You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, animé par, Alison Burns, JD Papillon, et Stéphanie Morin-Robert. Stay tuned. We're going to move you. Bonjour tout le monde, bienvenue au 71e épisode de Dirty Feet. Donc avec nous aujourd'hui, on a Amélie Rajotte qui va présenter Carnaval d'un programme double à Tangente euh, à Montréal. Donc euh, le spectacle va avoir lieu les, le 27, 28, 29 mars à 19h30 et 30 mars euh, à 16h. Ça va être au studio Hydro-Québec du Monument National qui est sur Saint-Laurent à Montréal. Donc euh, tout d'abord, ben, bonjour Amélie, ça va bien aujourd'hui? Oui, bonjour. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, Amélie Rajotte, tu avais tout d'abord étudié en France, tu avais fait un bac en études chorégraphiques en danse contemporaine au Conservatoire, Conservatoire national de Grenoble et tu as également euh, fait un, un, un programme en enseignement de la danse. Tu es à Montréal depuis... Tu es revenu à Montréal quand, je En août 2006. OK. Ouais. Et depuis ce temps-là, tu travailles comme interprète, comme chorégraphe, comme enseignante, donc... Un... C'est exact. Un, ouais. peu tout, euh, un peu tout au niveau de la danse. Ouais. Euh, donc, et, euh, maintenant, tu fais également partie de l'organisme, membre fondatrice de l'organisme. Euh, oui. Donc, finalement, <rire> je, ré, je résume ton, ton ta bio. Euh, et avant ça, tu avais, avais déjà produit quelques pièces à Montréal euh, au 303. Oui. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ces pièces-là? Tu avais fait euh, « In fact, I'm gross » et « Tenir debout ». Oui, euh, « In fact, I'm gross euh, », c'était euh, dans le cadre de la résidence d'été du studio 303. Je ne sais plus si elle existe encore. Euh, oui. Oui. Ouais. Euh, et euh, donc, en septembre, il y, y avait les, le vernissage de cette résidence euh, que j'avais faite euh, avec Thierry. Euh, ben, chaque, tout le monde s'est paré. Avec Thierry et Catherine Godette. On était les trois. On avait eu la résidence. Euh, voilà. Puis, euh, donc, j'avais fait « In fact, I'm gross » et « Tenir debout euh, », oui, c'était en 2009. Donc, j'ai fait deux pièces, un duo, un quatuor en 2009. C'était une grosse année. <rire> voilà, puis euh, le « Tenir debout », ça a été diffusé aussi euh, au 303. Et après ça, euh, une pièce que probablement la plupart des gens te connaissent pour, c'est euh, « The Squirrel in the Mirror » que tu avais présenté à Tangente en 2011. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Ça, c'était un programme double que tu avais présenté avec Thierry. Euh, c'était un solo également. Euh, donc, c'était la première fois que tu présentes un solo à Montréal, cette oui, pièce-là? Oui, c'était la première fois que, que je présentais effectivement un solo à Montréal. Puis, euh, ça, c'est depuis, euh, c est, c est, on m'appelle euh, l'écureuil, <rire> voilà. Mais euh, non, ça a été une, euh, un, un solo assez déterminant euh, dans ma démarche. Déterminant de quelle façon, juste? Euh... Ben, ça, je pense que ça a marqué... Euh, ça, ben, les gens m'ont pas vu beaucoup danser euh, à, à Montréal, donc c'était l'opportunité euh, de, de me faire connaître comme interprète. Euh, même si, bon, je travaille avec aussi avec Pierre-Paul Savoie, mais bon, euh, c'est une pièce jeune public. Les gens m'ont pas beaucoup vu euh, dans, 
danser euh, donc et euh, et aussi c'est été déterminant parce que ça m'a permis de, de développer euh, ma démarche euh, artistique et euh, et de la faire passer plus dans dans mon corps euh, et de, de de faire de la recherche ça a été comme pendant plusieurs mois j'ai travaillé avec j'ai eu le projet mentor en fait de circuit est euh, avec Catherine Tardif et j'ai passé plusieurs heures en studio euh, avec elle dans l'intimité à échanger et, euh, et c'est ça on n'a pas toujours le temps de faire ça quand tu as à gérer un, un groupe de danseurs mais là c'est être là avec toi-même euh, dans un studio et ou avec euh, un mentor c'est quand même une, une opportunité exceptionnelle je dirais un élément qui était ressorti principalement de cette pièce-là, c'était vraiment le côté d'humour absurde euh, qui était présent. En tout cas, c'est de la façon que les gens l'ont perçu. Est-ce que tu serais d'accord avec ça comme description ou est-ce que pour toi, c'était totalement sérieux comme pièce? Ben, l'absurde, c'est sérieux aussi. C'est ça. Je, je pense que... J'ai dans dans la vie, j'aime bien ce ce genre d'humour. Donc c'est sûr que mes pièces sont teintées de 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 ça, d'absurdité. Puis euh, c'est aussi des choses qui m'intéressent euh, euh, chez euh, chez les artistes en, en art visuel. J'aime bien euh, par exemple Maurizio Catellan, tu sais, qui est un artiste euh, qui fait de de l'art euh, absurde. Euh, et euh, et aussi bon. Je, David Lynch, j'adore ses films. J'aime le fait qu'on ne comprenne pas nécessairement tout et que l'interprète, que pardon, le spectateur ait une part d'interprétation, c'est qu'on lui donne liberté là de, de voir ce qu'il veut de, de l'image que c'est qu'on lui offre. Donc je veux pas être trop dans la représentation, puis je veux défaire ces ces lignes dramatiques. Tu sais, je veux dire je oui, c'est ça. Je, on me reprochait ça, ou, euh, de, que bon, j'ai peut-être abusé de la ligne dramatique là, dans, dans le solo, mais c'était voulu que ce soit une pièce fragmentée comme l'esprit l'est. Euh, parfois, euh, je me suis projetée. Euh, Est-ce que je parle trop Non, non. c'est parfait. <rire> mais euh, c'est ça. Je, je, en fait, cette pièce-là, je me suis projetée dans dans Qu'est-ce que ce serait, genre, avant de mourir? C'est vraiment quelque chose euh, de, de connu. C'est quoi cette idée de, de, de flashback qu'on a là, avant de mourir? Puis que, que ça n'a pas de lien nécessairement, c'est juste des, des flashs. Euh, puis je voulais cette pièce-là comme ça. Que... Mais il y en a une, finalement, une ligne dramatique. C'est juste... Elle n'est pas conventionnelle. Puis, puis ton parcours en, en France, les études et tout, tu trouves-tu que c'est quelque chose que tu as retrouvé quand tu étais à l'extérieur du pays? Puis que tu es revenu un peu avec cette... Je me, je me demande ces questionnements-là aussi par rapport aux, aux lignes directives puis euh, juste le, la présence dans les pièces. Si l'influence d'être à l'extérieur euh, du Canada ou du Québec puis de revenir et être sur un petit euh, désir de d'explorer quelque chose de nouveau? Euh, ça, c'est ben, drôle que tu poses la question parce que c'était super difficile pour moi de revenir parce que, ben, parce que un, je suis, je suis québécoise, mais je suis partie à 19 ans en France. J'ai passé euh, presque 7 ans là-bas, puis euh, mes jeunes années, de, quand tu te formes comme adulte, et 
je, je veux dire, j'étais presque... J'étais une Européenne, tu sais, quand je suis, re, je suis revenue. Mais j'ai étudié aussi au Québec. J'ai beaucoup d'amis encore dans le milieu de la danse avec qui j'ai étudié avant de partir à 19 ans. Puis... Euh, c'est drôle, c'est ça. Donc, je suis revenue, puis je revenais avec mon, mon background européen, puis pensant que tout le monde avait le même background que moi en danse. Mais déjà, un, j'ai fait un programme euh, en, en France au conservatoire qui, qui est un programme d'essai euh, qui n'existe plus aujourd'hui, qui était un programme où, euh, on, est, où on mélange... Ben, en fait, on, on, euh, qui était axé sur la, le pluridisciplinaire. Donc, j'avais une bonne formation euh, en danse, mais tous les week-ends, il y avait un intervenant qui venait de, de plein de, de du buteau, théâtre physique, de la, de la musique, euh, peu, un dramaturge, un metteur en scène. Euh, on faisait du, Les danseurs faisaient du texte, les comédiens les bougeaient. Euh, et, et, on, on fallait qu'on touche à tout. Puis ça, c'était euh, un programme un peu cobaye euh, puis, euh, qui n'existait pas. riche. Et riche. Ouais. Et donc, je me rendais pas compte que ben, c'était un programme assez unique et euh, parce que tous les conservatoires en, en France sont, sont différents et euh, ça dépend beaucoup de la directrice ou ben, moi c'est une directrice ou du directeur voilà qui est qui est là bas qui et des, des enseignants et voilà donc je suis revenue avec ce background là puis euh, quand j'ai commencé à faire de la, de la création ici avec les danseurs d'ici euh, je me rendais compte qu'on n'avait pas le même vocabulaire, qu'on n'avait pas euh, le même background. Donc, il y a eu des petits... Euh, ça a été long pour moi de m'adapter. Puis quand tout à l'heure, tu m'as demandé pourquoi le solo a été déterminant, je pense que j'avais... J'ai fait deux pièces en revenant, puis j'avais besoin de ça, de savoir, mon Dieu, attends, c'est d'où je viens, qui je suis, comme qu'est-ce que je veux faire. Là. Trouver tes points de repère. Oui, parce ouais. que... C'est ça, je, c'est, c'est, il y avait comme, euh, c'est, c'est comme, du côté artistique, je, je suis européenne, mais, euh, je, je suis québécoise, je veux dire, <rire> dans la vie, je suis née ici, donc c'est ça. Mm -hmm. Voilà. Une double identité. Une double <rire> identité, oh, que j'aime ça, les, euh, les, les identités. Les dédoublements. Les, ouais, ouais non, c'est <rire> ça, d'être, être multiple. Et cette expérience-là en France, euh, avant, avant tout, d'être québécoise en France, comment tu l'as vécu? Oh mon Dieu! Cette adaptation-là, <rire> c'était... Euh... OK. La première année que je suis arrivée là-bas, je pense pendant un an, les gens, ben, ils, ils me parlaient, mais tu sais, il n'y avait pas une discussion avec moi. Je parlais et ils riaient de, de la manière dont je parlais <rire> parce qu'ils comprenaient rien. Je pense que souvent, bon, bon peut-être c'est moins comme ça. Tu sais, là, je parle de c'est en 2000, là, euh, quand je suis partie. Puis euh, cette adaptation-là était difficile ouais, ouais, à cause de ça au départ. J'avais pas l'impression de discuter avec les gens. J'avais l'impression d'être un peu une bête de foire. Puis... Euh, et, et donc, j'ai compris qu'en prenant l'accent là-bas, puis veux, veux pas, tu sais, quand t'as 19 ans, puis es, toutes tes amis, c'est des Français, puis tu passes ta vie, et hey, je revenais des fois au bout d'un an et demi au Québec, puis je passais cinq jours au Québec, je repartais en France, je veux dire, l'accent, tu le prends, là, puis, puis là, tu sais, tu commences à, ben, tu sais, toutes tes références culturelles, ils viennent de là-bas, tout ça, donc euh, au départ, ça a été difficile pendant un an et demi, mais quand t'es jeune, tu t'adaptes vite, c'est comme une éponge. Oui, c'est oh. ça. Puis l'empathie kinesthésique, le danseur, c'est comme... Mm. Puis 
Puis euh, ben ça, puis je, ben, ben, je tripais aussi à, à, à vivre ça. Là. Et, euh, et c'est drôle parce que quand je suis revenue, j'avais encore cet accent-là super fort français. Puis, puis oh, j'ai dû faire tout le travail inverse de, 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 de reprendre mon, mes racines québécoises puis mon accent québécois. Mais, tu sais, c'est pas d'être faux, c'est juste, c'est ça, c'est juste, euh, on, est, on est des éponges, tu sais, c'est, je veux dire, je, je m'en irais en Chine, peut-être que je me mettrais, je veux dire, à, je, je, je sais pas, euh, voilà. Et euh, donc, ben, t'as eu cette expérience-là tournante euh, avec Squirrel and the Mirror, mm -hmm. euh, et maintenant, en fait, tu retournes un peu au concept de bête de foire avec Carnaval. ouais Peux-tu nous parler un peu de Carnaval? Pourquoi Carnaval? En fait, c'est un, un titre qui, qui, euh, qui a tout de même beaucoup d'impact, beaucoup de, euh, de signifiance. Oui, c'est... Euh, ben, J'avais envie de travailler... Euh, bon, ben, le, déjà, le, le masque, dans tous les sens du terme, euh, le masque émotionnel, facial, le, le, le vrai... On a des, des masques aussi, on joue avec ça... Euh, Jouer avec euh, les rôles, les différents rôles aussi qu'on qu social qu'on joue dans la vie, qui font partie d'eux. Euh, puis euh, j'avais aussi envie de travailler le, le, le rituel. Puis le carnaval, c'est ça, c'est un, un rituel de, de, de passage euh, qui arrive justement au printemps, mais au moi, moi, ça dépend des, des, des pays, là. il y a tellement de carnaval, mais tu sais, je suis vraiment allée aux sources euh, dans, dans mes recherches, là, même le carnaval dans la, qui est une fête chrétienne à la base et tout ça, qu'est-ce que c'était qu que à l'origine même. Euh, C'est sûr que de ça, euh, les gens ils se font l'idée, bon, ben, on va être des bêtes de foire et tout ça, mais c'est pas, pas, ben, pas, je dirais pas que c'est pas ça, mais c'est pas que ça. Donc, euh, l'impact de l'image qu'on donne aux autres, mm. de d'être de, sous le regard de l'autre, est très présent dans, dans le concept de la pièce? Oui. Ouais. C'est souvent présent. En général, dans ce que tu fais? Oui, ça m'intéresse. Ouais. Pourquoi, au juste? Euh, pourquoi? Euh, je pense que c'est... C'est tout simplement, c'est la, la perception que j'ai de la, de la vie, de, de, de l'humain. De... Mais tu sais, c'est quelque chose que... C'est vraiment pas cynique. Je trouve ça fascinant. Euh, oui, je trouve ça fascinant de, 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 de voir qu'on peut être tellement de choses... Euh, qu que, que le corps est une matière malléable. Et oui. Bon, il y en a qui vont dire complètement le contraire. Euh, puis, puis ça enlève pas, tu sais, ça enlève pas que, que ça, on peut être super euh, authentique là, là-dedans. Là. C'est pas ça. Là. Mais, mais je trouve que ça donne beaucoup de valeur à la vie de, de se dire que que, que c'est ça, qu'on n'est pas figé. Mmh. Je veux dire qu'on n'est pas des êtres figés, mon puis, Dieu. L'exemple parfait, c'est ce que votre, votre expérience, tu sais, de, de partir, de revenir, de, de un peu s'adapter, se, se de changer, ouais. de se réadapter. Ouais. Donc, euh, c'est quelque chose ouais. qui, qui te suit beaucoup dans ta vie. C'est clair. Ouais. Mmh. Puis, euh, pour le, le projet, ben, pour la, la pièce Carnaval qui va être euh, la première qui arrive déjà très rapidement, euh, tu as plusieurs collaborateurs 
actrice, euh, autant visuelle, euh, ouais, oui. visuelle aussi pour, pour la musique. Il euh, y a beaucoup de personnes qui sont, qui sont dans euh, ce projet-là avec toi. Peut-être un peu oui. parler de, de la sélection et si c'est des gens avec qui tu as déjà travaillé. Oui, euh, ben déjà, euh, euh, les personnes avec qui j'ai déjà travaillé, Émilie euh, Bernard, qui est la conceptrice euh, sonore, elle a fait euh, la musique, euh, une partie de la musique euh, de Tenir debout, avec euh, aussi euh, son, son conjoint, Étienne euh, Chan Khan. Euh, pour cette pièce, euh, pour le Squirrel, elle a fait aussi, bon, il y avait des, des il y avait de l'opéra, tout ça, bien sûr, c'est pas elle qui a fait ça, mais elle a fait toute la, la bande-son, puis euh, euh, pour euh, la pièce Carnaval, c'est que des pièces originales qu'elle a créées, donc... Euh, Dans ce contexte-là, pour, oui, pour la pièce. c'est ça. Euh, c'est euh, une amie de longue date. Puis l'échange, c'est... T'envoyais des, des vidéos de mouvement ou ouais. c'était comment? Oui, ouais, ben, elle est venue voir euh, des, euh, des enchaînements de la pièce. Euh, J'avais aussi... Bon, on se connaît depuis tellement longtemps que elle connaît mon univers et puis ma personnalité, ce que j'aime, tout ça. Donc, euh, on, on jasait de, de ça ensemble. Puis elle fait « OK, je vais te proposer quelque chose. » Puis euh, parfois, j'avais des idées, vraiment, quelque chose de vraiment clair. Puis... Euh, je la laissais aller, puis finalement, sa pièce m'inspirait à autre chose dans le travail. Fait que ça a été, euh, ça a été vraiment un échange euh, tout au long, puis elle me fournit les pièces pendant un an, tu sais. Fait que c'est pas comme si j'ai fait toute la pièce, puis au bout de, de la, tu OK, j'ai fini, regarde la vidéo, fais-les. C'était, c'était vraiment là, comme. C'est vraiment une collaboration. Ouais, ouais, ouais. Euh, sinon, euh... Quoi? Ah, ben, Julie Artachaud, euh, j'ai, euh, on avait, euh, on avait collaboré ensemble. Ben, c'est elle qui a fait euh, avec euh, ma sœur euh, Nelly Rajotte euh, le, une vidéo euh, avant, avant le de Squirrel. On a fait comme un, une petite vidéo d'art euh, ensemble. Euh, donc, je, ça, ma collaboration a commencé là avec euh, Julie. Euh, puis, euh, là, on a pris aussi beaucoup de photos ensemble. Euh, ensuite, euh, ben, mes interprètes euh, collaborateurs, je dois le dire, là, ça a vraiment été ça. Nicolas Labelle, Nicolas Patrick, Jessica Serly, Ashley Watkin, euh, Jessica, bon, elle a dansé avec, euh, ben, elle a dansé pour moi dans Tenir debout. Jessica, je la connais aussi depuis très longtemps. Euh, mes autres collaborateurs, euh, Sophie Michaud, euh, ça c'était une première. Euh, je l'ai rencontrée. En fait, j'ai fait euh, un, euh, une formation euh, au RQD pour des, les jeunes chorégraphes. Je me souviens plus c'est quoi le nom. C'est plate, hein? <rire> Mais euh, oui, c'est Sophie Michaud puis euh, David Presso qui sont des, des mentors. Puis euh, pendant un an, euh, on a des rencontres. On est comme quatre, cinq chorégraphes ensemble. Puis on a des rencontres. Puis c'est là que, que j'ai rencontré Sophie. Mais aussi, euh, je l'ai rencontrée à... à à travers le Catherine Godette, euh, qui, elle, travaille aussi, collabore avec elle depuis longtemps. Puis ça a été une super belle expérience de travailler avec Sophie, quelqu'un qui, qui a autant de, de, de vécu euh, artistique. Euh, C'était wow! Voilà. Donc c'était une première, mais peut-être pas une dernière fois. <rire> non, ben j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. <rire> Et tu nous parlais un peu plus tôt de, de ton, ton, la façon que tu abordais les thèmes, euh, pas les thèmes, pardon, les, les mots que tu utilisais, le, le langage pour parler de la danse. 
Et comment c'était difficile quand tu es revenu au Québec d'utiliser ça? Est-ce que maintenant, tu as réussi un peu, avec ces, ces nouveaux danseurs-là, à trouver un peu plus une façon de vous comprendre? Ou est-ce que tu c'est encore quelque chose qui est difficile? C'est drôle, hein, mais ça a été, ah, ça, ça a été très difficile. Je, je me dis après le solo que de Squirrel que... Ah, je, OK, là, je sais, je, je comprends, tu sais, ce que je fais, tout ça. Puis, puis en plus, c'est ça, là, j'ai commencé à faire une maîtrise, donc j'ai le temps de réfléchir à ça. Puis, euh, eh ben non, c'est toujours un, un processus, c'est toujours nouveau. Ça vient toujours avec sa part de, de, de difficultés parce que on est des êtres humains ensemble. Les relations interpersonnelles jouent beaucoup là-dedans, dans la transmission. On comprend les choses différemment. Donc, malgré tout, c'était assez... Euh, ça a été assez laborieux, euh, mais ça m'a tellement appris de, ça m'a tellement appris de choses encore une fois. Euh, mais mais je, je pense qu'une chance que Sophie était là parce que Sophie elle, 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 elle t'écoute beaucoup, elle est à côté de toi, puis elle t'écoute, elle te regarde. Elle, bon, moi je bougeais dans l'espace, elle me regardait bouger. Elle, elle, elle aide à mettre des mots sur euh, sur ce que tu cherches, sur ce que tu veux. Donc, c'est comme l'espèce le, de miroir. <rire> Puis, euh, donc voilà. On sait pas... Euh, finalement, il euh, y, a, y a pas de processus parfait. Puis, ben c'est... Heureusement que c'est jamais pareil. ben que c'est jamais pareil, là, je veux dire. Sinon, ben euh, je pense que si tout était parfait... Euh, J'arrêterai ça là, puis bon, ben... Oui, c'est ça. C'est le, le défi <rire> qui, qui est aussi euh, encourageant. Oui, c'est ça. À chaque fois, tu dis, ah oh, non, mais là, OK, là, je comprends quelque chose d'autre, là. OK, fait que là, je vais faire un autre... Tu sais, OK, ça, je vais faire un autre processus, puis là, je sais, ah, oh, c'est ça, je vais faire ça là-dedans, puis... Euh, non, c'est ça, c'est le challenge, là, à chaque fois qui nous pousse, les créateurs, j'imagine. Pour moi, en tout cas. <rire> Et quand tu quand en parlais de tes, de tes interprètes, en fait, tu as mis l'emphase vraiment sur le terme collaborateur. Donc, au niveau du processus de création, comment ça a fonctionné? Est-ce que tu avais déjà une bonne idée d'où tu t'en allais quand tu as commencé euh, au niveau de la création de mouvement? T'sais, comment est-ce que tu es vraiment allé chercher tout ça? Aussi, ça a pris forme grâce à, à la sélection des interprètes. Pendant deux semaines, on a fait beaucoup d'exploration, beaucoup d'improvisation. On était... Euh, au studio d'Auvertigo, j'ai eu une résidence là-bas. Donc, dans la boîte noire, euh, on, a, on a passé des, des, des heures et des heures à improviser, bon, euh, sur des thèmes avec des, des directives précises là, que j'amenais. Euh, je leur suggérais des choses, puis on se lançait là, pendant, pendant plusieurs, euh, plusieurs heures comme ça. Puis j'ai beaucoup filmé. Il euh, y a beaucoup de choses qui ressortaient, en fait, de ces deux semaines-là, des deux premières semaines, qu que, des fois, on pense bon, ben, que ça va être comme le, le, le matériel de départ, puis après, bon, on passe à autre chose. Mais, mais non, finalement, euh, ça a été... Euh, C'est là que tout euh, a pris forme. Ensuite, euh, j'ai fait... Ben, à l'université, j'ai eu l'occasion de, de faire euh, un atelier d'interprétation dans lequel on faisait beaucoup de créations. Et étant donné que j'étais plongée là-dedans, j'ai travaillé beaucoup en solo... Euh, sur des petites créations en lien avec ma pièce. 
Et donc, dans le deuxième, la deuxième phase de création, je suis arrivée avec des, des propositions vraiment plus claires que j'ai transmises à mes interprètes. Puis, euh, puis c'est ça. Je, ensuite, je, mais je, je, leur laisse, je leur ai laissé beaucoup, beaucoup, beaucoup de liberté. Peut-être même trop, des fois, ils me le disaient. Euh, puis... Euh, puis c'est ça, puis je, mais je suis super ouverte, tu sais, je, je, je pense pas que, je, je, tu sais, je, je trouve que la création, c'est un échange, puis, puis je, je suis super ouverte aux idées, puis c'est ça, on se retrouve tout le monde ensemble, c'est sûr que c'est cohérent, parce qu'on vit la même chose depuis des mois ensemble, puis l'idée sort pas de nulle part, donc c'est comme c est, c est, c est, c est ces interactions-là qui font aussi le, la pièce. Tes expériences d'interprète récemment depuis 2010, tu danses pour Pierre-Paul Savoie, comme ouais. tu mentionnais. Est-ce ouais. que c'est venu influencer, surtout que maintenant il fait beaucoup de jeunes publics, est-ce que ça a un peu changé ton approche à ta propre création? En fait, euh, Pierre-Paul, je le connais depuis 2007. J'ai euh, fait un. J'ai passé trois mois euh, en studio avec lui sur un projet, que lui, un solo que lui euh, interprétait. Et c'était. Euh, à l'époque, je pense que ça existe plus, mais de l'intégration, euh, des comme tu étais stagiaire dans une compagnie, tu passais une audition, puis euh, c'est ça. Tu, je, puis ça a été, c'est ça, ça a été une rencontre avec Pierre-Paul. En 2007, je me suis retrouvée, j'étais arrivée en courant l'audition, j'étais la dernière, puis, puis c'est ça, j'ai fait une improvisation, il m'a dit, oh, fais-moi quelque chose sur euh, tel thème, je sais pas quoi, je me souviens plus trop. Puis ça a, ça a juste, il a fait l'audition s'est terminée puis il a fait ben c'est toi, je, c'était comme une super belle rencontre. Puis on a passé trois mois en studio, je l'ai observé, j'ai dansé, on a, on a, c'est ça, on a partagé beaucoup. Puis après j'ai fait d'autres petites choses pour Pierre-Paul, puis il m'a parlé de ce projet-là jeune public qui était assez audacieux. Donc on danse, on chante et on est on fait du ben, du théâtre aussi. On a beaucoup de textes. Et il a dit je sais que tu t'intéresses, que tu as touché au théâtre, tu as touché à la danse, tu as touché au chant. Bon, est-ce que ça t'intéresse de, de faire ça Puis euh, j'ai passé une audition comme tout le monde, hein, bien sûr. Euh, puis, euh, puis oui, ça, finalement, ça, je, ça l'a, ça m'a influencé sa manière de travailler, de travailler le, le texte, le et le corps, le, sa manière de, de travailler le, le rythme. Pierre Paz c'est quelqu'un qui, tu sais, qui est dynamique là, tu sais, puis. Euh, euh, ça m'a beaucoup influencé, je le remarque, mais je pense que ça nous a tous influencé, euh, les interprètes aussi, euh, de travailler avec lui. Ça a été tellement, tellement, je pense que c'est le show le plus difficile que j'ai fait de ma vie. Je veux dire, euh, chanter, danser en même temps, euh, être comédienne, euh, c'est comme, c'est incroyable. C'était vraiment une chance. Donc, voilà. Et au niveau de l'utilisation de la voix, c'est quelque chose qui est même très présent dans ton travail déjà. Euh, dans dans euh, Scroll in the Mirror, tu avais beaucoup d'utilisation de la voix, non, pas nécessairement dans le texte, mais beaucoup dans les sons d'utilisation de la voix, comme ouais. ça, je me souviens bien. Il ben, y avait aussi des, des textes, mais des mais, petites histoires, mm -hmm. des petites histoires euh, comme ça, là, impromptues qui arrivaient... Euh, euh, 
C'était quoi la question? <rire> Donc, ben, en fait, je n'avais pas terminé ma question, oui. tu m'as interrompu. Oui, c'est vrai, correct. exactement. <rire> c'est euh, tout à fait vrai. <rire> non, mais en fait, dans, dans Squirrel and Mirror, il y avait l'utilisation de la voix qui était mm -hmm. déjà très présente. Maintenant, c'est ben, quelque chose qui t'intéresse à la base. Comment est-ce que tu es allé rechercher ça euh, avec des nouveaux interprètes, en fait, travailler la voix avec d'autres mondes? Des fois, c'est différent. C'est pas tout le monde qui a les mêmes capacités euh, d'utilisation de la voix en spectacle. Oui, mais j'ai choisi aussi des interprètes qui avaient de l'expérience là-dedans. Euh, Nicolas, Patrice, je le savais, euh, qui avait de l'expérience là-dedans, parce qu'il euh, a, il a travaillé euh, avec Pierre-Paul aussi. Euh, il a fait... Euh, il, est, il, est, euh, il est interprète remplaçant, donc il a tout appris les rôles de masculin dans la pièce. Donc je sais, je connais ses capacités. Euh, aussi, euh, Nicolas Labelle, il a une formation en théâtre à la base, avant de faire l'ennemi. Il a fait une formation en théâtre. À chez Watkin aussi. Euh, euh, il y avait euh, Jessica, euh, peut-être qu'il avait un peu moins d'expérience, mais euh, mais c'est ça. Donc oui, j'ai choisi les interprètes en fonction de, de ça. Mais bon, chaque travail de voix est particulier, donc ils ont, ils ont dû s'adapter. J'ai dû m'adapter. Euh, voilà. Donc, pour une, pour une production, c'est sûr qu'il y a souvent des gens à l'extérieur du processus de création. Je pense que c'est une opportunité, justement, de parler de l'organisme, mm -hmm. euh, qui est euh, un organisme qui rassemble des jeunes chorégraphes ou des chorégraphes dans le milieu. Euh, on peut parler de ça et comment ça vient de... Mais tu fais partie de ce projet-là, mais ça aide aussi tes créations. C'est quoi le soutien que cet organisme-là peut offrir? Oui, ben l'organisme, c'est ça. C'est euh, euh, ben, un, un organisme qui, qui le but, c'est de partager nos, nos ressources administratives, donc alléger euh, nos tâches de ce côté-là. Et, euh, et c'est aussi de s'unir pour être pour être plus fort, bien sûr. C'est aussi on partage aussi ben c'est aussi un soutien psychologique. Tu sais non mais c'est le fun. Tu sais on euh, tu sais on, on parce que c'est pas toujours euh, facile ce, ce métier euh, faire des processus de création tout ça ou même euh, partager des contacts. Euh, tu sais c'est c'est du réseautage. Voilà donc l'organisme il m'a énormément soutenu pour ce projet. Euh, déjà, tu sais, sur le plan administratif, la comptabilité, je, je, je ne suis pas la meilleure côté budget. Je ne suis pas euh, une comptable et on m'a déjà spécifié de ne jamais l'être. <rire> bon, je ne travaillerai jamais à Wall Street. C'est réglé. Euh, mais non, c'est ça, l'organisme... M'a aussi, aussi aidé pour les, euh, toutes les demandes de subvention, les, les demandes de bourse. Bien sûr, on écrit nos demandes de, de, de bourse personnelle. Il n'y a personne qui a écrit euh, mon projet. Mais juste pour la correction. Euh, ben D'ailleurs, Sophie Michaud aussi fait beaucoup de corrections de, de bourse. Elle est très, très douée là-dedans. Euh, voilà. Donc, ça, je pense que si l'organisme n'avait pas été là, euh, ça aurait été très 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 euh, un par ben, très très laborieux ouais comme euh, comme processus ça ça permet de de se poser mais il faut faut pas s'imaginer que c'est quand même quelque chose de très difficile à gérer un organisme 
c'est pas, faut pas avoir la pensée magique hein, de, de se dire, ah, oh, on a juste à signer un papier, puis ça a été long, tout le processus, avant que cet organisme-là émerge. C'était beaucoup de travail, beaucoup de paperasse, beaucoup de, de choses, de, de personnes à rencontrer, de, de choses à régler, puis c'est jamais fini, c'est... C'est très... Je veux pas décourager personne, hein, tu sais, c'est super de... de s'il faut qu'on partir, s'il faut se réunir, il faut partir des collectifs, des organismes, tout ça, c'est bien, surtout euh, maintenant. Mais en tant que compagnie, est-ce que ben, ça vous affecte, en fait, au niveau des demandes de bourse auxquelles vous avez accès? Mm -hmm. Est-ce que quand vous faites des projets, parce que tu as mentionné, c'est toi-même qui as fait ta demande de subvention, ouais. est-ce que vous faites tout de même une demande pour la compagnie qui est redistribuée ensuite à travers... Oui. Comment ça fonctionne? C'est super complexe. Hein? Puis on s'en est, est rendu compte euh, au fur et à mesure. Puis même, les, même le calque, le, le CAC, bon, des fois, il ne savait pas quoi répondre. Tu sais, euh, parce que c'est un peu... Euh, mais ce n'est pas que c'est nouveau. Hein? Je veux dire, euh, ça, déjà, ça existe, là, des organismes qui réunissent des, des chorégraphes. Mais euh, oui, ça, en fait, ça, ça, ça arrive que... Par exemple, pour le, le programme double, cette soirée, on a fait euh, des demandes de subventions communes avec euh, Caroline pour la soirée. Euh, euh, il y a deux ans, avec Catherine et Godette, euh, on a fait euh, le OFTA, donc on a dû faire une, une demande de, de subvention pour euh, le OFTA, pour les deux euh, chorégraphes. Et donc, il y a une espèce de, de partage de ressources, bien sûr, euh, à ce niveau-là. Euh, ouais. Oui, oui, c'est pas genre ça, c'est mes sous, ça, c'est tes sous. <rire> oui, il a, y, a, y a un partage. Et au niveau plus euh, le côté artistique, en fait, est-ce que vous avez beaucoup d'impact sur les créations l'une de l'autre? Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez ou est-ce que plutôt vous êtes... Parce que vous dansez assez rarement l'une pour l'autre, tout de même. Non, c'était pas ça le, ben, le but. De... Ouais, c'était pas ça le, le but à la base de l'organisme. C'est pas que ça peut pas se faire, hein, Je veux dire, bien The sûr. Les choreographers, entre autres, faisaient ça beaucoup. Ouais. Euh, euh, ben, je, je dirais que de la manière qu'on qu s'aide, qu ben, c'est comme des fois, ben, Catherine est venue quelquefois en studio, euh, voir le, le travail. Donc, elle m'a donné du feedback. Même chose pour Caroline. Donc, on peut euh, on peut euh, s'aider comme ça, mais euh, pour le moment, c'est jamais arrivé que l'une danse pour l'autre. Mais qui sait ce que l'avenir nous réserve? C'est pas qu'on veut pas. C'est juste... ça C'était pas ça le, le, le but nécessairement, là d'être comme un collectif qui... non et pour ceux qui écoutent et qui ne connaissent pas nécessairement l'organisme, euh, ça a été créé en 2010 et vous êtes euh, quatre mm -hmm. dans... Maintenant, oui. Maintenant, mais euh, au début, en 2006, il y avait Catherine Godet, Caroline Lorrain-Bocage et Antério et aussi euh, Amélie. Quelque chose d'autre, en fait, que vous avez fait sous l'organisme, c'était euh, un stage professionnel l'été dernier, si oui. je ne me trompe pas. Euh, Est-ce que c'est quelque chose, ben, parce que vous avez, beaucoup d'entre vous avez une, beaucoup d'expérience en tant qu'enseignante, mm -hmm. en tant que chorégraphe également. Est-ce que c'est quelque chose que vous planifiez refaire? Oui. <rire> ça y est, ça sort. <rire> oui, en fait, euh, ça, ça sera les deux dernières euh, semaines de, du mois d'août à l'UCAM. Euh, il nous, euh, c'est ça, il nous offre euh, les locaux euh, euh, et euh, 
Et c'est la même formule que l'année dernière. C'est le matin, on commence à 9h30 et ça finit à midi et demi. On commence avec une classe d'entraînement qu'on donne à deux. deux donc, ça, la première semaine, ça va être Caroline et moi. La deuxième semaine, ça va être Caroline et Anne. Et après la classe d'entraînement, il y a un atelier chorégraphique avec une des chorégraphes donc de l'organisme. Cette année, euh, la première semaine, ça sera Catherine Godette et Caroline Gravel qui vont faire euh, du répertoire de Catherine. Et la deuxième semaine, ce sera moi. Puis on va terminer euh, la semaine avec une table ronde pour discuter. Euh, voilà. Donc pour ceux qui seraient intéressés à s'inscrire ou en faire partie, oui. vous allez avoir plus de détails sûrement qui va oui. suivre... Euh, oui, <rire> c'est ça. On va, on va essayer que toutes sortes au mois d'avril. Et, euh, et c'est euh, vraiment, euh, vraiment pas cher, le stage. Puis euh, l'année dernière, ça, ça a eu quand même un succès considérable. Puis c'était une super belle expérience. Puis je dois aussi dire qu'on offre du, du mentorat pour ben du mentorat tu sais c'est juste des rencontres pour pour les les jeunes danseurs qui le désirent c'est ce qu'on a fait l'année dernière où on va boire un café avec le danseur puis il nous pose des questions sur sur n'importe quoi du milieu de la danse qu'il veut savoir puis puis c'est ça donc et ça permet la formule du matin permet aux danseurs ben d'aller travailler après ou d'aller faire un autre stage parce qu'il y a souvent plein de stages l'été et voilà donc, pour boire un café avec Amélie Rajat, appelez-le 514. <rire> Mais donc, justement, pour le stage, c'est possible pour les gens de faire seulement la partie du matin ou seulement la partie du soir? Non, c'est que le matin, en fait, c'est ça. C'est okay. l'atlas d'entraînement, puis l'atelier chorégraphique, et que le matin, on finit à midi et demi. En fait, ça vient parce que l'année dernière, quand on a fait le stage, on était tous en résidence l'après-midi à partir d'une heure. Donc, on s'est dit, OK, c'est les deux seules semaines où on peut faire le stage et on doit tous aller travailler après. Donc, euh, on s'est dit, mais c'est une super formule. Tout le monde était content. Il y en a d'autres qui allaient faire, tu sais, des, 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 des danseurs qui, eux, partaient faire un autre stage en après-midi ou qui allaient travailler, c'est ça. ça. Donc, on s'est dit, OK, gardons cette, cette formule. C'est sûr, c'est court, c'est une matinée, mais c'est chargé, là, quand même. Oui. Et donc, euh, en fait, c'est un autre programme double, comme on mentionnait. Euh, il y a également Caroline Lorrain-Bocage qui présente sa nouvelle création en taille, euh, qui va être avec Rachel Harris, Esther Rousseau-Morin, euh, et elle aussi a aussi beaucoup de, de collaborateurs dans son travail. Est-ce que tu as vu ce que Caroline euh, va présenter? Donc, ça va être une surprise pour... En fait, tu n'auras pas l'occasion de la voir générale. Du tout. À la générale, ouais. je, je vais voir ça. Bien sûr, je, 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 je connais euh, son, le, sa démarche, son, le contenu, son thème, tout ça, euh, mais j'ai absolument rien vu. Euh, je veux juste spécifier que c'est pas, euh, c'est vraiment un extrait qu'elle va présenter d'une pièce euh, future. C'est-à-dire, c'est pas là, c'est pas le 25 minutes qu'elle va présenter. C'est pas la pièce. C'est vraiment un extrait qu'elle va présenter plus tard. Euh, je, mais j'en sais pas plus. Donc, je, je vais m'arrêter là. À venir. <rire> Donc, euh, on vient d'avoir avec nous Amélie Rajotte qui va présenter un programme double avec Caroline Lorrain-Bocage au Sud Hydro-Québec du Monument national à Montréal les 27, 28, 29 mars à 19h30 et le 30 mars à 16h. Donc, Amélie Rajotte, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. <rire> 
Et on s'apprête à entendre un extrait sonore tiré de la pièce Carnaval. Euh, C'est euh, la conceptrice sonore Emily Bernard qui l'a créée.
Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theater. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet est produit et animé par Produced and hosted by Alison Burns J.D. Papillon et Stéphanie Moret-Robert. You can find out more about our show at nomoreradio.com Follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast. Listen to past episodes on website or subscribe to the podcast on iTunes. While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.